0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Vicente Nunes, participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Hoje aqui comigo no estúdio, o Frei dos Santos, fundador da ONG Educafro. A ONG já garantiu acesso a mais de 60 mil negros ao ensino superior. Frei... Seja muito bem-vindo ao CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco E eu queria começar conversando com o senhor sobre racismo Esse tema tão dramático, a gente vendo reações pelo mundo todo, manifestações Vimos ontem, 13 de maio, manifestações em várias capitais é, do país Como é que o senhor está vendo essa questão? A gente está regredindo ou está avançando?
1: É, lembrando que hoje... né? Estamos no 14 de maio, né? Ou seja, 13 de maio. Como é que foi o pós-3 de maio? Então já estamos aqui trabalhando e repetindo o pós-3 de maio. É, ao longo desse tra dessa trajetória, nós percebemos que o pós-13 de maio foi um dos piores na história do Brasil para a comunidade negra. Por quê? Porque teve uma série de, de projetos e programas e posturas que só jogaram para baixo o povo negro. Você vê que nossos irmãos é, de origem italiana, alemã, polonesa, os imigrantes, eles ao, lá na Europa passavam fome. E para resolver o problema de fome deles, vieram para o Brasil. Ao chegar no Brasil, ganharam terra, casal de cada animal, ganharam ferramentas, ganharam salário mensal. Ou seja, ganhar, tiveram uma tremenda ação afirmativa para garantir seu sucesso. Já nós negros que construímos o Brasil de 1500 até 1888, ao receber a Lei Áurea, foram jogados para a rua sem direito a nada. E aí surgiram as primeiras de prisão, né? favelas no Brasil. Hum. Aí surgiram as primeiras favelas. Você levantou o quê? Ainda tinha o risco de serem presos se estivessem andando pela não rua. Não tinha o risco, não. Pelo contrário, eram presos porque inventaram uma, uma tal de lei, de, inventaram uma tal de lei da da vadiagem. Isso aí. Todo negro encontrado sem trabalho era preso. Gente, você tira o negro da escravidão, você joga o negro na rua e em seguida faz uma lei para prender quem está na rua. Ou seja, queriam exterminar mesmo. O extermínio da população negra é um projeto que precisa ser desmontado. E hoje, espero que todos nós, brancos e negros, que amamos o Brasil, consigamos fazer a desmontagem do projeto antinegro. Esse Brasil tem que entender que quem amou profundamente esse, esse Brasil, com a mesma dimensão ou mais do que o povo branco, foi o povo negro. Ele veio escravizado, o branco veio para crescer, veio para se fortalecer e o negro veio porque foi escravizado, não teve opção, mas, no entanto, ele aqui, com a sua doçura existencial que Deus colocou nele já lá na origem, ele foi sempre um ser que se adaptou em um processo de querer melhorar. Hoje, queremos uma melhoria com participação, melhoria com equidade. Ô, ô Frei, não houve a, a abolição? Porque a abolição fala, é um não, processo. é não, a não abolição. Até para ser mais justo, eu digo que houve sim. Houve uma abolição jurídica, mas não houve uma abolição material. A abolição material começou com pequenos gestos. Cota para negro da universidade. Foi uma maneira de fazer uma abolição a nível de ingresso na universidade. Cota para negro do serviço público. Foi uma maneira de fazer uma abolição, porque o serviço público inteiro... Estava fechado para o ingresso negro. Olha agora, por exemplo, os tribunais de justiça de cada estado do Brasil. Depois de vários trabalhos nossos com os tribunais, só um estava criando uma lei para adotar cotas. A gente viu que o trabalho ali seria difícil. Aí fomos direto no CNJ. Era presidente do CNJ o grande Lewandowski. E ele teve a ousadia de fazer o CNJ inteiro votar uma lei determinando determinando que todos os tribunais de justiça do Brasil adotassem cota para negro para cargo de juiz e cargo de servidor mais simples possível. Ora, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça adaptou todo o seu arcabouço de leis para garantir a inclusão do negro nos cargos inferiores. Mas, quando chegou no cargo para juiz, o Tribunal de Justiça foi muito injusto, na mon... de cada estado do Brasil, na montagem das estratégias de ingresso. E com isso, os tribunais de justiça têm cota para negro, mas as cotas não botam nenhum negro para dentro. Então, nós é acabamos, ver, né? acabamos de entrar no CNJ agora, com o Fux, denunciando isso. Que aquelas leis que os tribunais de justiça de cada estado do Brasil colocaram em prática são leis como você falou para inglês ver queremos mudança o frei eh, as cotas são um
0: avanço mas o passivo ainda é muito grande né? até que ponto as cotas eh, melhoraram a situação abriram portas para negros e o que que precisa avançar
1: a, as cotas foram e é um avanço no entanto no entanto eu não posso seria quase que um crime de minha parte não falei isso aqui agora é, é nós quando estamos por cotas, nós sabíamos que estavam trabalhando com um povo quebrado, o um povo negro, um povo que ganhava agora para comer meio-dia. Então, para pegar esse povo e botar ele na universidade, você tem que saber que esse povo tem o direito no, digno, reconhecido na Constituição, de morar, de se alimentar. Então, junto com a vaga na universidade, estava previsto no pinais. Que é um plano de inclusão, um plano de assistência social das universidades federais do Brasil, é a lei chamada PINAIS. Estava prevista Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. No entanto, a previsão na prática não aconteceu. Olha só, antes da pandemia, de cada seis jovens negros que entraram nas universidades com cotas, 30 já haviam abandonado e humilhados. Voltaram para suas favelas. Para seus bairros pobres, muito tristes e comunicando, infelizmente, me deram a vaga, mas não me deram condições de viver, não tem moradia, não tem alimentação. E aí eu telefonei para um caso concreto que a gente mandou um negro é, da, da favela de Heliópolis para... Ele passou, ele passou, não é o que eu mandei não, ele passou na Federal de Sergipe. E ao chegar lá com uma Malicuia para fazer a matrícula... Acabou a matrícula, ele procurou o departamento, vem cá. Eu já fiz a matrícula. Onde é o alojamento e onde é a alimentação? O que, que eu faço? Não, pera aí. Você agora vai se inscrever, vai passar para o centro social e lá para o mês... Isso foi, foi fevereiro. Lá para o mês de maio, vamos divulgar quem ganhou a Bolsa Moradia e a Bolsa Alimentação. Aí o cara me respondeu chorando. Aí eu chamei para o reitor da Federal de Sergipe. O então, reitor falou, Frei, olha, eu sei que o senhor vai se espantar, mas é o seguinte, mais ou menos uns 2.200 jovens, pessoas, rapazes e moças, vão se candidatar tá essa bolsa moradia e alimentação. A nossa vela é muito curta. E esse ano ainda teve Não, só um minutinho, só um minutinho, olha só. A nossa velha é muito curta. Desses 2.200, todo um prazo social. Vai sobrar uns 1.800. 400 a gente vai eliminar que foi, foram, tinha mentiras, inconsistências. Desses 1.800, Frei, vamos fazer um sorteio onde tem 500 vagas, sem os outros. Frei, sinto muito. Os outros, cada um se vira. Aí eu chamei para um jovem da Educafra, que estava lá há uns três anos. Jovem, me diz aí. Como é que estão os demais que não ganham bolsa, moradia e alimentação? Aí ele falou, Frei, eu não posso falar isso para o senhor, o senhor é Frei. Falei, como assim? Eu estou aqui para ajudar vocês. Frei, todo mundo pobre que não ganha bolsa, moradia e alimentação aqui, na Federal de Sergipe e no Brasil inteiro, para poder... Eu vou embora para casa. Quem não quer ir embora para casa, só tem um caminho. Prostituição. Gente, estou denunciando aqui. Irmãos, irmãos da União, Bolsonaro, irmãos do MEC, olha só, vocês estão prostituindo jovens, rapazes e moças das universidades federais, porque vocês não garantem bolsa moradia e bolsa alimentação. Isso é crime contra o reino de Deus.
0: Pois aí, é, a gente vê este ano mais cortes de universidades. A gente viu manifestações de várias instituições, como UNB, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, universidade Federal de Minas Gerais, ontem e hoje denunciando cortes de, de verbas, inclusive ameaçando parar, porque não tem dinheiro para bancar mais nenhum programa, a não ser o custo operacional da máquina. A que ponto isso pode... Isso eu agrava um essa situação. Não eu, agrava? Faço um,
1: eu faço um apelo. Olha só, eu tive, tive uma reunião recente com o reitor da Universidade Federal, São João Del Rey. Frei Davi, eu estou lotado de vaga sobrando aqui na universidade. Porque a pandemia fez muita gente abandonar e trancar as vagas. Frei, eu vou lançar um edital de vagas remanescentes. O que, que, que isso inspira em você, Frei? Sim. Irmão, já está decidido. Eu vou levar quatro ônibus de jovens pobres de São Paulo, onde você vai me garantir... Bom, eles vão fazer o vestibular normal de ingresso, você vai me garantir... Nos, eu vou, botar uns 400, vou colocar 400 jovens fazendo o vestibular de vocês. Vai passar com 200... Eu quero que você me garante que esses 200 vão ter a vaga garantida, bolsa moradia e bolsa alimentação. Ô, Frei, para nós é uma alegria, vamos lutar para conseguir isso aí sim, porque tudo que queremos é ver essas vagas ocupadas. Vaga vazia é um atentado contra a nação. Sim, fechado, Heitor, fechado. Quando eu divulguei para os jovens, estava um movimento imenso de jovens que é, que é, querendo fazer o vestibular da Fundação do Rei, ele me telefona, Frei Davi, Acabo de chegar de Brasília agora, o governo me encortou mais a metade do meu orçamento. Então, eu não tenho como manter o projeto com você, desmonte aí a operação. Se desculpe, mas não vou desmontar, não. Eu vou para lá e vou ficar, deixar a pessoa passando fome na, na sua universidade para denunciar ao Brasil e ao mundo o que o Brasil faz com os pobres que querem melhorar o Brasil. Todo jovem formado, ele é uma potência para melhorar o Brasil. Então, se você não investe na moradia e alimentação dos pobres, você está sendo criminoso. Frei, a pandemia agravou essa situação. A gente vê
0: abre os dados de mercado de trabalho, os demitidos são, em maioria, negros e, sobretudo, mulheres. Como é que se resolve isso? Ou seja, você está tirando o direito à educação, mesmo tendo regime de cotas, a pessoa não consegue levar adiante porque não tem assistência para moradia, para subsistência. No mercado de trabalho não há vagas. Como resolver? Nós temos uma multidão de jovens, mulheres, em situações é,
1: muito complicadas. Irmão, isso chama-se decisão política. A decisão política para pegar 3 bilhões e conceder para deputados comprar tratores e outras coisas. Tudo bem, se, se, se o sistema permite essas brechas, até que vai. Mas, por favor, deputados... Pegaram essas emendas? Por que não investe essas emendas? Para ajudar esse povo desempregado, deputados. Sua, é, meu, meu irmão presidente Bolsonaro, você disse um cató homem católico, homem cristão, por que não, não olha para esses pobres lascados, irmão? Isso é, bem, é bom para você. Vem voto para você. Por que deixar o povo abandonado? Então, irmão, esse desemprego é cruel. E olha só, um desemprego... Bem quando as indústrias de TI, tecnologia da informação do Brasil, comunica ao Brasil em desespero. Brasil, temos 400 mil vagas de TI sobrando. Prepare gente para TI. E você vai nas universidades que tem curso de TI, de cada seis jovens que entra no primeiro ano, só dez conclui. Não há nenhum trabalho para ver porque esses jovens abandonam. O Brasil falta gerência, falta alguém com visão de futuro e de investimento para colher lá atrás e
0: colher bons frutos. No caso das empresas, saindo do setor público e indo para o setor privado, sobre políticas inclusivas por parte das empresas, houve uh, recentemente uma polêmica em torno da, do Magazine Luiza, contratando trainees, abrindo processo só para ter trainees negros. É, aqui em Brasília, um escritório de advocacia abriu estágio para negros e houve uma polêmica entre os advogados é, dizendo que existia racismo reverso. Como é que se ouve essa
1: questão? O nome disto é uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Chama-se privilégio de ser branco na sociedade brasileira. Todos os brancos estão acostumados em ver a sociedade funcionar em função deles. Quando alguém... Mexe com um pequeno botão de centenas de botões incomoda. Magazine Luiza. Magazine Luiza já tinha feito uns 80 processos de seleção de trainee. E 100% dos processos de seleção de trainee do Magazine Luiza só entravam brancos. Vendo aquilo porque nós denunciamos, Magazine Luiza decidiu fazer um processo com negros. Um de 80 que foi feito com brancos e ninguém nunca cheou. Quando faz um com negros, tem, esse, tem essa cheadeira. Isso, sabe, isso é privilégio branco não refletido. Eu solicito agora, todos que estão ouvindo a querida TV Brasília, discutam com carinho. Se o assunto dele meio, meio indigesto, e é o Frei aqui está falando muito rápido, é, você joga no Google aí. Privilégio de ser branco na sociedade brasileira, você vai descobrir cientistas brancos e de alto gabarito, dando com detalhes, te ensinando o que, que é isso e com certeza, brancos e negros vão ganhar. O que nós queremos não é ser superior a, a branco, o que nós queremos é a igualdade. Mas tem racismo reverso? Veja só, racismo, Como é que isso? racismo reverso é outra invenção é, de quem não admite que o negro começa a tomar consciência. O que que chamam de racismo reverso? Toda vez que o negro grita por direitos, Chamo isso de racismo reverso. Gente, racismo reverso é quando se eu fosse rico e você rico e agora nós dois ricos, eu vou então lhe dar algumas punições porque você foi rico muito tempo antes de mim. Então estou retribuindo a você o mal que o povo branco fez comigo. Isso é racismo reverso. Mas cadê, cadê os negros ricos? Fazendo um assim racismo reverso. Então, vamos lá. É, o Brasil está em um momento muito bonito. O Brasil está em um momento muito bonito, onde um grupo grande de pessoas brancas abriram o coração para debater o Brasil a partir da dor do negro. Então, a, a, a... Hoje há essa união entre ah! brancos e negros contra o racismo. Quem, man quem, é, quem, é, quem manda, quem é dono do Magna Luiza não é a pessoa negra. É uma pessoa branca, teve sensibilidade, tem um, um desembarcador do Rio de Janeiro, o William Douglas, o cara há mais de 20 anos está lutando em prol do povo negro com políticas públicas. Ele, ele, ele era contra a cota para negro. Depois de uma demanda muito forte que foi feita dele se envolvendo, descendo na realidade do povo, ele passou a ser a favor de cota para negro a ponto de aceitar um desafio que eu fiz para ele largar todo o trabalho dele, de desembarcador naquele tempo, não, de, de, de juiz naquele tempo, ele já é desembarcador, e largar tudo no Rio de Janeiro e vir no Senado Federal defender, em uma roda redonda, as cotas para negro. E olha, qual foi o resultado? O, o vídeo dele é um dos mais vistos do Brasil, dos vídeos que, que o Senado produziu. Frei, eu vou pedir licença para o senhor
0: um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho, hoje nós estamos entrevistando o Frei dos Santos, fundador da ONG Educafro, não saia daí, a gente volta já já. O CB Poder está de volta. Nós recebemos hoje aqui no estúdio o Frei dos Santos, fundador da ONG Educafro. Frei, a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre essa questão das empresas, algumas que abriram processos para trainees e mesmo estagiários negros e foram muitas vezes achincalhadas, detonadas na internet, sobretudo. A gente tem um caso aqui em Brasília de um escritório de advocacia que abriu o processo para a contratação de estagiários negros. E existia um grupo de WhatsApp de advogados, é, onde é, ficou muito presente esse racismo, esse, essa discussão sobre racismo reverso, alguns advogados dizendo ah, só porque eu sou branco eu não posso concorrer a essa vaga, isso aí não existe, é discriminação também contra os brancos. A gente tem aqui a Sonora do presidente da Comissão de Igualdade do, da OABDF e também do dono desse escritório, o Max Telesca. A gente vai ouvir agora, por Muito favor. Bom.
1: Os fatos ocorridos ali demonstram que nem mesmo nós advogados estamos isentos ou imunes ao racismo estrutural no Brasil. Lembre que o racismo ele é um mecanismo de tentativa de dominação de uma raça sobre a outra, de tentativa de dominação política, social e econômica. Por isso o racismo reverso não existe. Brincar com o um processo seletivo que visa a inclusão do negro ao mercado de trabalho, mesmo que num estágio, ele ainda assim é tido como racismo como, disso, como dito a luz da Lei 7.716. Então, obstar o negro a um acesso de estudo, de emprego, ou qualquer tipo de acesso do, do negro, ele é racismo.
0: A ideia do escritório é buscar uma política inclusiva, uma política afirmativa de resgate de dívida social da escravidão. A nossa ideia é baseada, inclusive, em outros segmentos do mercado, por exemplo, Magazine Luiza, o Boticário, Escritórios de advocacia grandes desse país já têm é, tomado esse tipo de atitude. Nós estamos do lado certo dessa história. Nós vamos continuar com o nosso processo seletivo, que agora na quarta-feira já vai ter a prova. E vamos contratar na semana que vem. Foram seis selecionados e selecionadas. Como é que se essa questão? Isso é um caso que se repete é, muito no país e acaba ficando escondido, por isso que tem tanta repercussão um caso como esse, quando ele vem à tona, né Frei? Exato. E precisa é, realmente acontecer isso, dá visibilidade, né?
1: É, olha só, é duro dizer, mas infelizmente precisamos que incidente como esse, repito mais vezes, porque um incidente como esse gera um debate nacional, e aí quando as pessoas têm tranquilidade para refletir... Elas vão ver que vale a pena, que vale a pena refletir com o coração leve e com a mente aberta. Olha só, o dono do escritório falou que são seis vaguinhas. Esse escritório deve ser escritório médio. Já fez dezenas de processos de seleção. E quantos deles entrou negros? Com certeza nenhum. Quando ele faz um único processo, chamando negros, eu com certeza, entrando seis negros, no escritório vão ter ali, talvez, 180 estagiários, brancos e seis negros. Gente, o que que isso muda o privilégio do branco? Ainda não estamos mexendo com o privilégio dos brancos. Pois é. Agora, agora você falou bem, é necessário que esses incidentes, que esses incidentes aconteçam para gerar um debate. E aí, donos dos escritórios do Brasil inteiro, façam, repitam o que fez esse, esse nosso irmão advogado aqui, e repito, o que fez a Magazine Luiza. E é importante, né, Frei, abrir vagas,
0: é, contratar jovens. A gente viu, viu recentemente o caso de Jacarezinho, é, onde jovens é, foram mortos pela polícia, muitos envolvidos com o tráfico. Existe nessas regiões mais carentes um estado paralelo, e esse estado paralelo acaba atraindo jovens que poderiam estar estudando, estarem nas universidades, é, se transformando em trabalhadores que vão agregar valor ao país, à economia, e acabam sendo puxados é, para a marginalidade. Por quê? Porque o Estado não dá assistência. Não é com violência que se resolve isso, é com o Estado presente, né? Desde o início da creche, da, do, do ensino fundamental. Como é que se viu essa questão do, do Jacarezinho? Ali é só um retrato pequeno da violência que afeta os jovens negros nesse país, não é?
1: Na verdade, os pobres são vítimas da briga, é, do comércio violento de drogas e da presença e disputa da milícia. O resto são consequências. O resto são consequências. Eu lhe pergunto, o um jovem pobre que nasce em uma família pobre, é, cujo pai e mãe tem que trabalhar... Ele fica sozinho em casa. Esse jovem, sem muita orientação, sem muita presença familiar, cresce totalmente sem rumo. E, e emprego é impossível. Se ele dá o endereço da favela da Rocinha, nenhuma empresa vai dar emprego para ele. Então, infelizmente, 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 só sobra para meus irmãos negros e jovens de favela o emprego da droga, de vender droga. É, então, o que falta é realmente... A presença de um Estado responsável, de um Estado que entende que ele também tem obrigação sobre os brasileiros pobres negros e os brasileiros pobres brancos, que maioria são nordestinos. De modo que o que falta são políticas públicas honestas e equalitárias, que trabalham pela equidade. E a gente não vê isso hoje,
0: né, Frei? Infelizmente, esses jovens estão condenados à marginalidade.
1: Olha só, olha só. Aponte para mim uma lei que beneficia os banqueiros ou, já que o assunto agora da, da, do agronegócio está em, tá em, tá em voga, aponte uma lei do agronegócio que não foi colocada em prática no dia seguinte e em 100%. Rio de Janeiro, nós, cri, nós lutamos e criamos uma lei obrigando que, olha só, criamos uma lei obrigando que todas as vagas de estágio surgida em repartições públicas fossem primeiras oferecidas aos jovens pobres que entravam nas universidades por cotas e aos jovens pobres que estavam terminando o ensino médio. Ora, é lei aprovada no Congresso, na Assembleia Legislativa do Rio. Eu te pergunto, quando essa lei foi aprovada? Há 20 anos atrás. Quando foi botado em prática? Até hoje não foi botada em prática. Então, qual é o problema do Brasil? Lei que beneficia banqueiros, agronegócio e outros setores ricos, a justiça, principalmente, são colocados em prática imediatamente. Lei que beneficia pobre enrolam. O segundo exemplo, só para você, você me dar essa dica, você vai. Segundo exemplo, Lei 10.639 que determina o estudo da história do negro no ensino fundamental no ensino médio e no ensino superior, foi assinado em 2003, 2021, nem 10% das, das faculdades e das escolas de ensino fundamental e médio botam em prática a lei até hoje, entramos naqueles que dizem ser fiscal da lei, Ministério Público, mentira! O Ministério Público é fiscal da lei dos ricos. Ministério Público não defende pobre, como deveria. Um ou outro defende, mas a maioria não está nem aí para os pobres. Ô Frei, pobre não tem voz em Brasília.
0: Isso aí está muito claro. E eu queria puxar para o senhor sobre essa questão da política, Congresso, mulheres cotas, foi definido que 30% das verbas partidárias devem ser para as mulheres e agora pede-se que faça um recorte disso e que uma parcela seja destinada a mulheres negras. Isso tem como avançar e qual a importância disso? De ter mais mulheres no Congresso e mais mulheres negras.
1: Se o Brasil fosse um país que quisesse acertar, ele iria aprender a lição da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard tem estudos, mas tudo provando que a diversidade no ambiente de universidade, a diversidade no ambiente de trabalho, a diversidade na Câmara, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas é o melhor instrumento para acertar e construir um Brasil melhor. Bom, as mulheres conquistaram cotas para mulheres, 30% mas as cotas não funcionaram. Nós Educafro e outras entidades o ano passado, não, há três anos atrás lutamos para as cotas, ser eles para negros. Os deputados e senadores não deixaram. Nós entramos com um processo contra deputado, contra senador do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior ele aprovou a cota, para, aprovou a verba eleitoral para negro já na eleição de 2020. Desculpe, aprovou o Tribunal Eleitoral, aprovou as, a, 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 a distribuição das verbas, mas para votar em prática em 2022. Nós, insatisfeitos, nós educar e outras entidades, entramos no STF. E O STF, então, obrigou que a, a divisão das verbas já fosse adotada em 2020, no ano passado. E aí, qual é a nossa avaliação? Os partidos políticos, fizeram dezenas de artimanhas para o dinheiro não chegar na mão do povo e não eleger o povo negro. De modo que nosso problema é cultural, nosso problema é de opressão e de não dar espaço à diversidade. Então, por favor, estudem Harvard. Se vocês não querem estudar nenhum um, um intelectual brasileiro branco e negro que trabalha esse tema, estude Harvard. Harvard prova que a diversidade é a melhor estratégia para melhorar o ambiente de trabalho. Frei Davi, Fundador da
0: ONG Educafro, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. É uma honra entrevistá-lo. E a gente teria muito assunto para falar, que infelizmente o nosso tempo acabou. O senhor quer falar alguma Só coisa? Só conclua
1: com uma frase. Por favor. Vocês, todos jovens, rapazes e moças, brancas e, e, e negras e negros, jo... e pobres desempregados, se vocês querem em três meses sair para um emprego ganhando de 5 a 6 mil reais brutos, entre no seguinte link educafrotec.educafro.org.br Nós inventamos um curso de tecnologia e que várias empresas fizeram parceria conosco e estão, após três meses, contratando jovens. E de cada 100 jovens que terminam esse curso, 90 são empregados. Olha, uma maior alegria, uma maior alegria. De
0: maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. O CB Poder fique por aqui. Muito obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa, usem máscara. Até a próxima. Tchau.